0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲。第一部，在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第四集，总第三十一集。对这个越剧的爱，仿佛在一瞬间，在斯万身上产生了恢复已经失去了的青春的可能性。很久以来，他就弃绝了把生活跟一个理想结合起来的念头，只把它局限于追求日常乐趣的满足。而他认为，虽然没有正式地对自己这样说，这种情况到死也不会改变了。更进一步。他既然再也不会感到头脑里有什么崇尚的思想，于是就连天下是否有这样的思想存在也不再相信，虽然他还不能完全予以否定。因此，他就养成了逃避存在于琐碎不足道的思想之中的习惯，也就不再去追究事物的原委。同样，他也不再自问是否在参加社交生活。但却确信，如果接受邀请，就应该应邀前往；而如果临时不能赴约，就应该给主人留张名片同样，在谈话中间，他竭力不对任何事物畅谈由衷的见解，只是提供一些本身能多少说明问题，而他自己无需清其所知的细节。他对菜肴的烹调方法，对某个画家的生卒年代，对他的作品的标题，却是了如指掌。有时他情不自禁地对某一作品、对某种人生观发表见解，但语含讽刺，仿佛他对自己所说的话也并不完全赞同。然而，就像某些多病的人找到了一个新地方，接受一种新的治疗方法，身体上莫名其妙的自发出现了一种新的变化，就仿佛觉得自己的病大为减轻，因而开始看到今后有可能过上与之前完全不同的生活的可能性一样。斯万这一回也通过对他所听到的那个越剧的回忆，通过他为了看一看是否还能发现这个越剧而请人演奏的某些协奏曲，在他自己身上发现了以前不再相信的一个看不见的现实。此外，仿佛音乐对他那干涸的心有一种治疗的作用似的。他也重新产生了把生活奉献给某一目标的愿望，甚至是力量。然而，他没能弄清他那晚所听的那部作品出于谁手，也没能找到那部作品，结果也就把他忘了。他倒是在那个星期里碰到了那天跟他一起参加那个晚会的几个人，问过他们。可是，好几个人都是在演奏完了才到的，或者没有到演奏就已早退。有几个人在演奏时倒是在场，不过在另外一个角落里聊天。另外有几个人倒是听了，可是也是听而不闻。至于晚会的主人，他们只知道这是一部新作品，是他们约请的音乐家们自己提出要演奏的。而这些音乐家到外地巡回演出去了。斯万有一些音乐界的朋友，可是他尽管记得起这乐剧使他产生的无法表达的特殊的乐趣，尽管眼前能够看到这个乐剧描绘出来的形象，却不能把它哼给他们听。后来他也就不再去想它了。而今晚在维尔迪兰夫人家。年轻的钢琴家刚开始弹了几分钟，斯文忽然在一个延续两小节的高音之后，看到他所爱的那个轻盈的、芬芳的乐句，从这拖长的、像一块为了掩盖它的诞生的神秘而悬起的有生之木那样的音响中飘逸而出，向他款款接近，被他认了出来。这就是那个长期隐秘、细声细气、脱颖而出的乐剧。这个乐剧是如此的不同凡响，它的魅力是如此的独一无二，任何别的魅力都无法替代。对斯万来说，就好比在一个朋友家中的客厅里，突然遇到他曾在马路上赞赏不已、一位永远也不能再见的一个女人一样。最后，这个不倦的指路明灯式的乐剧，随着它芳香的细流飘向远方，在斯万的脸上留下了他微笑的痕迹。这次，他可以打听这个不相识的人的姓名了。原来，这是凡德伊的钢琴小提琴奏鸣曲的平板。他把他记住，从此就可以在家里随时重温、研究他的音乐语言，掌握他的秘密了。因此，当钢琴家演奏刚完毕，斯万就走到他的跟前，向他致谢。那种热烈劲儿，维尔迪兰夫人看了十分高兴。这是何等的魅力！他对斯万说。小伙子对这个奏鸣曲理解的十分透彻，是不是？你从来没有想到钢琴能达到这么高的境界吧？说真的，那里面什么都有，就是没有钢琴声。每次听到的时候，我都以为是听一支管弦乐队在演奏，甚至比管弦乐队奏的还美，还完整。青年钢琴家躬了躬身，面带微笑。一板一眼地说，仿佛是在念一句警句似的。您太过奖了。维尔迪伦夫人对她的丈夫说：“来来，给他来杯橘子水他该得这份奖赏的。”斯文则对奥黛特叙说他爱上那句越剧的经过。这时候，维尔迪伦夫人说道：“哦，奥黛特，看样子他在跟你讲什么知心话呢。”奥黛特答道：“对了，是知心话。”斯文很欣赏他的直爽。他接着打听凡德伊是怎样的一个人，有什么作品？这部奏鸣曲是什么时期写的？他那时写这个乐剧的时候要表达什么思想？这是他特别需要弄清楚的。当斯文说这个奏鸣曲真美的时候，维尔迪伦夫人高声叫道：“您说的不错，它真美。”您不该说您原来不知道这首奏鸣曲，您没有权利不知道这首奏鸣曲。画家接茬说：“哦，是啊，这是一部了不起的作品，这当然不是什么大陆货，不是什么通俗作品，这是对我们这些懂艺术的人能产生强烈印象的作品。”所有这些人全都自诩能欣赏这个音乐家，可是他们全都从来没有向他们自己提出斯万刚才那些问题，因此谁也答不上来。甚至当斯万就他心爱的这个乐剧发表一两点见解的时候，维尔迪兰夫人却答道：“嗨，您说逗不逗？我可从来没有注意到。”我呀，我不喜欢吹毛求疵，不喜欢过问那些鸡毛蒜皮儿的事儿。这里的人谁也不喜欢费功夫去钻牛角尖儿。我们家可没有这样的毛病。这时候，戈达尔大夫张着大嘴，以赞赏的目光注视着他，满腔热情地听他一口气说出那么多的成语。他跟他的太太都有某些出身低微的平民百姓的那种事故，对他们回到家里相互承认并不懂得的音乐作品以及笔史大师的绘画都避免发表意见，也不假装能够欣赏。广大群众只能从他们已经慢慢的接受了的那种艺术当中的老一套的东西里领略大自然的魅力、美和形象。而有独创性的艺术却正在抛弃这些老一套的东西，所以作为广大群众在这方面的代表，格达尔夫妇既不能在反德意的奏鸣曲中，也不能在那位画家的肖像画中发现他们所理解的音乐的和谐和绘画之美。钢琴家演奏的时候。他们觉得他是在钢琴上随便弹上几个音符，这是他们已经习惯的形式所无法联系起来的；而画家只是在画布上随意抹点颜色而已。当他们在画布上辨认出一个人形时，他们也觉得他笨拙俗气，也就是说，缺乏他们用来观察路上的行人的那个习惯画法所显示的优美。也觉得他不真实，仿佛比什先生不懂得一个人的肩膀是怎么长的，也不知道女人的头发是不会长成淡紫色的。信徒们散开了，大夫感到这是一个好机会。正当维尔迪兰夫人就反德意先生的奏鸣曲谈完最后一句话的时候，他就像刚学游泳的人挑选没有太多人瞧着他的时候才跳下水一样。突然下定决心，叫道：“是啊，这就是一个所谓的第一流的音乐家。”斯万就只打听出，反德意这首奏鸣曲是最近发表的，在一个思想很先进的音乐派别中引起强烈的反响，而广大群众却根本不知道有这么回事我倒是认识一个叫反德意的人，斯万说。他想到的是我外祖母的妹妹们的钢琴教师，也许就是他。哦，不，斯万笑着答道：“如果您见到他，您就不会提出这样的问题了。可提出问题就是解决问题嘛。”大夫说：“也许是他的一个亲戚。”斯万又说。说起来也真够惨的，一个天才竟会是一个老傻瓜的堂兄弟。果然如此，我就情愿受一切折磨，也要让这老傻瓜把我介绍给奏鸣曲的作者。先得去接受找这老傻瓜的折磨，真是件可怕的事情。画家知道，凡德伊这会儿病得厉害，伯丹大夫都担心救不活他了。怎么？韦尔迪兰夫人叫道：“居然还有人找伯旦看病！”啊，韦尔迪兰夫人，戈达尔拿腔拿调地说：“您忘了，您是在说我的一个同行，说的更正确些，是我的一个老师。”画家早就听说，反得意的精神都快错乱了。他说：“这从他的那首奏鸣曲的某些片段中就可以看得出来。”斯温也并不觉得这种看法荒谬，不过却为之不安，因为一部纯粹的音乐作品本来就不包含任何的逻辑联系。言语中逻辑关系的错乱，表明说话的人神经不正常。但他总认为，在一首奏鸣曲中显示出来的错乱，却是跟一条狗或者一匹马的精神错乱，尽管当真可以观察得出来，同样神秘的东西。您就别在我跟前提什么您的老师了，您比他高明十倍。”维尔迪兰夫人这样回答戈达尔大夫，用的是一个敢于坚持己见、敢于顶撞持不同意见者的口吻。您至少不会致死您的病人，夫人。他可是位院士。”丈夫以嘲讽的口吻反驳道。如果一个病人乐意死在一个科学泰斗的手中的话，一个人要是能说是伯丹在给我治病，那就更光彩了。啊，光彩！威尔迪兰夫人说：“感情现在生病还有什么光彩不光彩的？真是新鲜事儿！您可把我逗死了。”他突然双手捂脸叫了起来：“我这个老傻瓜还在正儿八经的跟您讨论呢，竟然没有看出您是在愚弄我。”至于维尔迪兰先生，他觉得为了这么点小小不然的事儿就哈哈大笑，未免有点讨人嫌，就猛抽一口烟斗，不无伤心的想，在对人和蔼可亲上面，怎么也赶不上他的妻子了。当奥黛特跟他道晚安告别时，维尔迪兰夫人对他说：“我们很喜欢您的朋友，他很直爽，很可爱。”您要是还有这样的朋友介绍给我们，尽管带他们来好了。维尔迪伦先生却指出，斯万对钢琴家的姑妈并不欣赏。我想，这是因为他对咱们这个环境还不熟悉的缘故。维尔迪伦夫人答道：“你可不能指望他第一次来就跟格达尔一样，跟这里面的人是一个调子。格达尔参加我们这个小圈子已经有好几年了。”第一次不算数，只能算是了解了解情况。奥戴特，他答应明天跟我们一起到小莱特剧院去，你是不是去接他一下？不，他不要我去接，那就随你们吧。但愿他不要临时甩掉我们。出乎维尔迪兰夫人意料之外，他从来没有把他们甩掉过，随便他们到什么地方，他都奉陪。或是到郊区的饭馆，还不到时令去的较少，而更常去的是戏院。维尔迪兰夫人很爱看戏。有一天，维尔迪兰夫人在他家里对斯万说：“碰到什么戏的首场演出，或是盛大的节日活动，要是有一张特别通行证，就非常管用。甘比的葬礼那天，就因为没有这么一张东西，而添了不少麻烦。”斯万从来没有提起他那些显赫的朋友，只提那些没有多大声望的，认为后一种关系如果加以隐瞒，未免不够正派。而在圣日耳曼区，他就认为跟政界的交往无需隐瞒。这一次却冲口而出：“这事儿就交给我了。等达尼歇夫重新上演的时候，您就能拿到手了。我明天正好要到爱丽舍宫跟警察总监一起吃饭。”什么？在埃利舍宫，戈达尔夫人高声叫道，简直像是雷鸣一般。呃呃，对了，在格雷威先生那里，斯文答道，对他刚才那句话产生的反应，多少有点窘色。画家对大夫开玩笑说：“您这倒是少见呐。一般来说。”戈达尔每次听人做出什么解释的时候，总是连声说“好，好”，也不显露什么表情。可是这一次，斯温最后这句话却没有跟往常一样让他安下心来，而是使他万分震惊。感情跟他同桌吃饭，既无官衔又无任何名声的这个人，竟跟国家元首来往的呢？怎么，格雷威先生，您认识格雷威先生？他对斯万说：“那副吃惊和怀疑的神气，就仿佛是爱丽舍宫门口站岗的门警碰上前来求见共和国总统的陌生人时一样。根据对方的言语，他明白他是何许人，满口答应他即将受到总统的接见，其实却把这个可怜的精神病患者领到拘留所的特别诊室去。”我我认识他，可不是很熟。我们有些共同的朋友。他不敢说出维尔斯亲王的名字。呃，再说他很好客，那里的饭局也没有多大意思。呃，菜很简单，席上也从不超过八个人。斯文答道：“他竭力把他跟共和国总统的交往中可能在对方看来过分眼花缭乱的事情略去不提。”格德尔当真信了斯文的话。他真以为格雷威先生的邀请没有什么了不起，并不是什么众所追求，而是唾手可得的东西。从此以后，他就对斯万或者别的什么人去爱丽舍宫而不再感到惊讶，甚至对他应邀参加那样乏味的宴会表示同情了。哦，好好，他说。那口气就仿佛是个海关官员，刚才还对你表示怀疑，听了你的解释之后，就在你的签证上盖上章，没有打开你的箱子就让你过去了。您说那里的宴会没有多大意思，我相信也是这样的。您去参加这样的宴会真是难能可贵。”维尔迪兰夫人说。在他眼里，共和国总统是个特别可怕的讨厌家伙，因为他手里掌握着诱惑人和强制人的手段。要是他拿来对付他的信徒的话，那是会叫他们退避三舍的。听说他耳背得很厉害，吃饭还用手指头呢。本来嘛，上那儿去，您是不会玩得痛快的。”丈夫带着点怜悯说。当他想起一桌只有八个人的时候，又问道：“莫非那是知己朋友间的便酌？”那种热心劲儿，与其说是出于好奇，倒不如说是出之于一个语言学家的钻研精神。然而，共和国总统在他心目中的威望，最终毕竟还是胜过了斯万的谦虚和威尔迪伦夫人的恶意。戈达尔在每次聚餐的时候，总要关切地问道：“哎，咱们今晚能见到斯万先生吧？呃，他跟格雷维先生有私交，我想他就是一个大伙所说的 gentleman 了吧？他甚至送给他一张牙科展览会的请帖。有了这张请帖，您还可以带别人进去。”不过不能带狗，您知道。我所以说这个话，是因为我有几个朋友不知道这个规定，临时添了麻烦。至于威尔迪兰先生，他可注意到了斯万有这样强有力的朋友，而以前一直没有说起。这一发现在他妻子身上产生了何等不良的印象！要是没有安排外出活动的话，斯万就到维尔迪兰家中参加这个小圈子的活动。不过他只是晚上才来，而且尽管奥黛特一直恳求，他也没有答应跟他们在一起吃晚饭。如果你愿意的话，我可以单独跟您吃晚饭。”他对他说，“那维尔迪兰夫人呢？”啊，那很简单，我只需要跟他说我的衣服还没有做好，我的马车来晚了就行了，总有办法应付的。您真好，朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。